0: Hello， 大家好，欢迎收听每日易经学人，我是主持人 Danny， 我是主持人李阳。每日易经团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报《易经学人》的新闻与文章。广大的听众朋友在 Facebook、IG 以及 Media 看到每天的新闻转译哟。
1: 今天我们看到从精选接出来的新闻，我们看到是十月七号礼拜四的新闻。而这篇新闻呢，传说在美日精选的 Facebook、IG 以及 m e d i a m 第六百一十九铺里面哦。我们看到第一个是欧盟未来的扩大计划，既期待又怕受到伤害，应该改成不是很期待，但是更怕受到伤害。因为欧盟现在二十七个会员国已经有二十七个问题了，其实不止哦。那那你今天还要让更多进来，会是不是更多当嘴？那越多人对这张嘴的话，当然民主社会大家可以可以讨论嘛。可是如果当大家的政治、经济、文化、公民价值不价值差很多的话，那其实那其实更不好在一起嘛。就像欧盟内部，波兰、匈牙利，一边人挑事嘛。现在又要有新的六个国家可能又要加入这样的一个讨论，又起来了。尤文是这样子啊，<咳>对不起，尤文是这样子啊。The leaders of European Union countries restated a promise of membership first made 18 years ago to six Balkan countries, providing that certain conditions are met. No firm date for accession was offered. The EU is split on the merits of enlargement, and several countries fear domestic fallout of a new wave of migration if the six join the bloc. Okay, 他说欧欧盟二十七个会员国的领导人呢，重申了十八年前二零零三年的时候呢，他们说让六个巴尔干国家。呃，加入欧盟的承诺哪六个呢？这个六个国家是阿尔阿尔卑亚、阿尔巴尼亚、呃波波斯尼亚和塞哥维纳、然、呃、后呃 Republic of North Macedonia 北马其顿共和国、Kosovo 科索沃、Montenegro 蒙特内哥罗,罗,罗，还有这个 s e 塞尔维亚，这六个国家加入欧盟的承诺。然后呃，他们重申了一遍，二零三年最开始做这个承诺，现在就说你还是有机会，你还是有机会。那前提是他们满足某些条件，这个条件就是欧盟最喜欢挂在嘴边，叫做哥本哈根呃，哥本哈根条件的 Copenhagen Criteria 就是说他们有一年在丹麦首都哥本哈根 Copenhagen， 就是说我们这个这个集团呢，我们有三个价值都是要遵守的，第一个就是政治自由，呃政政治民主自由，经济是市场经济，还要符合人权，这三个条件是叫哥哥本哈根准则。那如果他们加如果都同意的话，都。对，他们就是加入了这个欧盟的门票就有了。那重、个、题是，你还要符合很多要件，比如说科索沃。科索沃是在二零一一年的时候从塞尔维亚独立出去。塞尔维亚到了今天还说：“哎，我们有一天还是拿回科科索沃，我们不承认科索沃独立。” OK， 那其实不只是塞尔维亚不承认科索沃独立，其实欧盟其他很多国家也不承认科索沃。比如说西班牙，西班牙不承认科索沃，是因为他们觉得说科索沃是塞塞尔维亚里面蹦是分分分,分离出来的。因为西班牙自己本来内部就有分离主义者，就是我们讲的巴塞隆拿。加泰隆尼亚，好了，还有哪里？匈牙利，匈牙利内部也有部分的人想要跑到罗那马尼亚去，或是像波兰，所以有些国家他们有些欧盟自己本身会员国就不是很承认科索沃了。你要怎么承认？再来回答就要承认科索了是的，好，那再来就是说，欧盟并没有提供明确的加入欧盟的日期跟时程，什么意思？十八年前喊过，那现在再重申一遍，那下一次表示你马上加入嘛？其实也是不一定啊，给你糖吃不一定你吃得到。对对，给你利多不一定你领得到。是的，就像我们我们昨天讲的嘛，设宅设宅，<笑>很多人就没有抽到，对不对？是是。那欧盟在扩大它会员国的这个益处哦，就是这个好处呢，存在着分歧。因为如果上面六个国家如果加入欧盟的话，有一些会员国就是西欧新进国家，他们担心会有新一波的移民潮在他们里面发生。比如说在卢森堡，卢森堡境内就有一个葡萄牙社群，葡萄牙人口为什么？因为很多葡萄牙一些很多。如卢森卢森堡的低阶工作，比如说呃修马路啊，然后这个打扫卫生啊，他们是葡萄牙人来做。为什么葡萄牙人？因为你在葡萄牙打扫卫生一个月可能就四百欧，可是你在卢森堡打扫卫生一个月两千五百欧，那傻子都觉得都知道我要去卢森堡做嘛？
0: <笑>因为你都做一样事情嘛，<笑>对不
1: 对？而且而且，如果今天你在。那个欧盟会员国，你是欧盟会员国的话，你已经到不同会员国去做事情，你人你可以找工作，人口自由流通，你去那边就业条件是受保障的,的，所以你不用办工作签证，所以大家都跑过去，所以大家会有一个磁吸效应。大家都跑到了、呃、何比荷兰、比利时、卢森堡、德国、法国、英国这些啊，英国就是英国走了，呃，以前的英国了。然后大家跑去这边做、呃、找工作，因为待待遇比较好嘛，就变成说大家都都都,都往西欧那边跑。那大家会担心说，哎呀，是不是又要让这个国家进来、啊？这个国家基本上是经济水准、经济经济水准比较低一点的，是就跑进来我们这边会新一波移民潮这样子。是的，了解。那欧盟的这个叫做有有一个叫做 enlargement enlargement policy， 应该说 EU。欧盟在 EU 嘛 ，EU n e i g h b o r h o o d and Enlargement 呃呃呃 Policy 就是欧盟的对外呃邻、uh, 跟跟邻国的关系，还有它的这个扩大计划。它的邻国就是第一个白俄罗斯，或是瑞士，或是挪威，或是俄罗斯。也就是说，跟它不是加入欧盟，可是他跟欧盟在在区域的领土的这个直接的。接触的关系，这些邻国的关系，他们好好维持。那那那这个边境怎么管制？这是 neighborhood policy 的一个重点。再有就是 enlargement 扩大，这、就是欧盟的这个呃加入很多新的会员国。那欧盟最一开始成立的话，就是六个国家嘛，何必如西德？记得那时候德国还没统一哦。西德还有法国还有意大利呢，他们成立什么煤钢共同体？因为过去。打仗需要煤跟钢嘛？那我们如果把这方面的资源给整合在一起，是不是就比较不容易打在一起？因为我们的经济资源是互相的，这个是个战略的目标。所以一九五二年成立了煤钢共同体，这是欧盟的前身。后来这六个国家呢，在后来呃变成这个欧洲的共同经济体，然后再后来加入了，比如说英国、爱尔兰、丹麦、希腊、西班牙、呃葡萄牙、呃后来东西德合并变成整个德国进来啊，奥地利、瑞典，它是一个一个一个一,个一个这样的进程。那讲完之后呢，最主要是在二零零。四年的时候，欧盟大东扩。二零零四年的欧盟加入了十个会员国，就过去的这个这个呃呃东欧或者说苏联阵营的那些国家，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、斯洛文、斯洛维尼亚，全部都加入欧盟。欧盟东扩，到二零零七年呢，再扩了这个罗马尼亚，还有保加利亚。最近是在二零一三年，克罗埃西亚慢慢都进来，所以欧盟的会员的这个这个这个会员国的这个国家一直在往上增长。那可是这些国家加入的时时程，这整个过去五六十年下来，就是慢慢都会这样加入。可是有些国家也说要加入，基本上喊了很久都都没有成功。像土耳其，土耳其从一九六几年就说他想要跟欧欧盟这个想要跟欧洲的共同体经济共同体，想跟欧洲在一起。他也说啊，我们基本上也是蛮欧洲的啦，因因为土耳其的国土横跨欧亚大陆。是，他以前的首都叫做伊斯坦堡嘛，伊斯坦布尔在靠那个。靠靠亚洲这一边，他把首都搬到了靠欧洲这边的安卡拉，安卡拉，安卡拉，就是说，哎、欸，我们也是欧洲的一份子。那可是你当然他，他欧欧盟当然不希望土耳其直接马上加入。我们我们聊过这个因素嘛？因为因为土耳其毕竟人口比较大。如果今天土耳其加入欧盟的话，那那。欧盟的议会是按照会员国的人口比例来给来分席次的。现在欧盟议会里面最多其实是德国是，是那德国八千多万人，今天土耳其有一亿多人。如果今天土耳其进来的话，会突然让欧盟议会有一面倒的，会一堆。土耳其人跑进来，是欧洲人可能就会觉得说挑挑战到我们的基督教民主价值，你知道吗？所以他等于是欧盟一直给土耳其在谈协议啊，谈贸易整合啊，谈双边关系啊，谈了很久啊，可是一直都没有给土耳其，一直没给他糖吃啊。是你这边吊人家胃口，吊了已经吊了三四十年了，甚至。欧债那不是欧债危机，那个难民危机的时候，呃，土耳其帮欧盟收留了很多难民，然后欧盟还给土耳其一笔钱，让他们安置难民这样子。是的。可是土耳其以前总跟欧盟唱反调嘛？对啊。然后现在、呃，可是问题是，当然土耳其不能加入。如果你要加入欧盟的话，你需要既有会员的一自觉同意，大家都同意。那如果大家常听我们节目都知道，土耳其跟希腊不是世仇嘛？对。两个在塞浦路斯岛上面也是有一些分歧，很大的分歧嘛。拜德为塞浦路斯。南塞浦洛斯基本上是欧盟会员国，如果这土耳进来的话，对不对？南塞浦洛斯一定会一定会反对，希腊也会反对。是的，好，所以就是你卡我,我们，我们互相卡来卡去的嘛。那今天我们讲到的是这个西巴尔干半岛，就是刚刚讲的六个国家，他们在两千零三年的时候呢，开一个会，就说，哎，这六个国家也有加入欧盟的意愿，因为欧盟现在的执委会主席叫做 Ursula von der Leyen， 上一个呢叫做 Jean Claude Juncker， 再上一个呢叫做 Jose Manuel Barroso， 巴洛索他当执委会主席的时候，哇，已经过了。我过了好多年，已经过两任了。他当总会主席的时候呢，他就是扮演一个角色，就是我们要吸引更多的这个会员国进来。那很多人批评他这是错的，因为你要让很多人进来的，那你的制度的一些法规或者是游戏规则，你没有跟着协调。我讲嘛，一辆车，你一辆呃五座的轿车、家庭轿车、家庭房车。或是像 SUV， 或是像修休旅车，坐五个人差不多，坐四个人最舒服，一个人开最好玩嘛，<笑>不用管其他人感受嘛，可以乱,乱开一通。两个人的话就是，哎，刚好情侣嘛，就是一个增加驶，一个副驾驶。一台车如果坐四五个人就已经满嘛，一个台车如果坐六个人，可能有一个人就要坐车库了。一台车如果坐七个人，可能有人就是很尴尬。一台车如果塞了十五个人，可能有人就要趴车顶上面了。一台车如果塞了二十七个人，就是加六个变成三十三个人，你觉得这车开得动吗
0: ？这就要一定要换车了
1: 。没错，所以欧盟从以前的所有事情，最一开始美钢共同体那个时候呢，一九五二年成立美钢共同体呢，他们说事情是一自觉啊，废话，六个国家一起谈比较容易自觉嘛。今天二十七个国家一致决，那我扣零啊。所以欧盟后来才变成这个投票，在一些比较不敏感的领域呢，是这个双重门槛投票，就比如说百分之五十五的这个会员国呃同意，然后第二个门槛是百分之，之五十五的会员国里面有百分之六十五的欧盟。呃，国欧那个欧欧盟里面的人人民的那个人口数来算，如果这样的两个门槛达标之后，你就可以通过，就不用说一致决。如果说是一致决，他不会，他不会有一致决，你知道吗？那<笑>就很多时候就不会有一致决，对不对？对，没错。那这个是在二零零九年才开始做的游戏规则。<笑>可是，在以前东扩的时候，二零零三年刚刚提到了西巴尔干的他妈进来，二零零四年让一堆会员国进来，二零零七年罗马尼亚、保加利亚，也就是说，二零零四、二零零七有十二个会员国进来，本来就已经有十几个会员国的一个组织。那你觉得这样子，所以后来满洲把罗手，他以前讲。被骂，他现在在高盛银行当门神
0: 。哇，呵呵
1: 真香啊呵呵！很很会玩哦。真香。所以、就是、这个国家他们呃一开始就是二零三年的时候就就提过，他们想要加入欧盟。那呃呃，你要先搞定他内部的问题嘛？比如说阿尔巴尼亚也是常常被骂说他是毒品啊、人口贩子啊、枪支走线最最盛行的地方。然后呃，北马西顿共和国才刚跟希腊呃打完一架。因为马其顿共和国，因为希腊北部有个区域呢，也叫马其顿省，然后他们觉得说那个马其顿共和国把他们的名抢过来，他们就是有些有一些。认同上的一些一些呃一些分歧啦，分歧、嗯。所以北马其顿共和国那办这样子好了，我就把我自己取為北马其顿共和国，你就留着马其顿吧。后来他们好不容易谈定了，以为这样他就可以拿到欧盟的门票了，可是也不一定了。是的。然后呃，科索沃刚提到他跟塞尔维亚有很大的一个分纷争嘛，所以目前看起来台面上的只有蒙特内哥罗稍微好一点的。是。记不记得看那个零零七电影 Daniel Daniel Craig 就是现在这个零零七电影 Daniel Craig 他的第一集叫做 Casino Royale 皇家夜总会嘛，那个夜总会那个。赌场就是在穆特那个了、哦，对，他那国家稍微看起来好一点，你知道吗？那他们六个国家想要加入欧盟，那问题是现在的会不会同意不知道。不过他们目前要解决自己的分歧，也就是说你要叫塞尔维亚，因为欧盟叫塞尔维亚，你要认可科索沃独立，我才会支持你。那塞尔维亚骑虎难下，他想加入欧盟，他又不想要这个跟科索认可科索沃独立，对不对？那、啊、怎么搞？那怎么搞？所以让我们继续看下去。好，那我们看下一则新闻，看到是世界卫生组织，呃，这个认可的全世界第一款儿童用的疟疾疫苗，这是世界卫生组织少数有用的时候了。疟<笑>疾是一个很严重的疾病，台湾台湾没有，沒可是，在非洲很多啦，然后毒害很多儿童，因为是这样子、啊。The World Health Organization endorses use of the first malaria vaccine for children at risk of infection. It's said that the jab called RTS Uh, Comas and made by a、uh, GlaxoSmithKline (GSK) was safe and reduced by 30% cases of severe malaria in young children. Young children in much of the sub in the sub-Saharan Africa contract malaria several times a year. A child under five dies of it every two minutes. OK， 他说，世卫生组织 WHO 对有感染风险的儿童使用第一款疟疾的疫苗，给他背书，就说这个疫苗是可以用的。那这个疫苗呢，是由 g s k g l a s s o s m i t h k l e i n e 它是全世界第九大的这个一、呃、第九大的这个制制药、生物、卫生、保健的公司，它来自英国。那 GSK 它创造这款疫苗呢，叫做 RTS.， 逗号 S， 这个代号真的是。不好念啊！是<笑>那这个疫苗，他说表示是安全的，并可以减少百分之三十的幼童罹患严重的这个疟疾的病例。那以非洲、嗯、以撒哈拉沙漠以南呢、啊？那撒哈拉沙漠以北，它就叫多回教国家嘛，是利比亚、阿利亚、埃及啊、突尼斯啊，这、就是比较黑阿拉伯世界。那撒哈拉沙漠以南呢，就是比较就是传统黑人国家，他们这,這很多地区的幼童呢，每一年要感染疟疾好几次，那每两分钟就有一名五岁以下的孩子死于这个疟疾。是，就说。就是蛮严重的啦，没错，疟疾主要是一种我们讲的文字传播的疾病啊，對就是、我们台湾不是有这种登革热嘛，对 d a n g u e fever 那。那那蚊子，我奇怪，上帝为什么要创造文字啊？就是文字对环境有任何益处吗？我不懂。你看像食物链嘛，它到底文字到底是哪一個？它到底是给谁？哎，好，它给壁虎吃。那壁虎可以青蛙，青,蛙青,蛙青蛙壁虎。那那那那,那青壁虎可以吃其他东西、啊，为什么要吃文字？文字到底有什么用啊？这、就是、这个是环境有什么用？就像狮子，狮<笑>子虽然很危险，不过狮子它在食物链上头。我可以理解，蚊子在食物在哪里啊？你们可以告诉我
0: ？哦，如果有对蚊子有特别研究的听众朋友呢，也欢迎在我们留言处啊，跟我们说一下，到底蚊子在这个生态系、生态链到底扮演什么角色，是对这个大自然有什么样的益处或者害处？这样子
1: 。等你全台湾，好像只有两个学校有昆虫学系，一个台大，跟叫中心大学。我不觉得他们来听我们节目。
0: <笑>没有，没有，我觉得我们就是也有一些一些非本科系的朋友们，也是对。文蚊子，蚊子有研究,文字有研究啊没错 okay, ，没错，
1: 因为你半夜睡觉的时候，那边嗯，很讨厌，非常恼人对对对，超讨厌文字<笑>那。那、那、那、那 ，Anyway。他们会传播疾病，你看像蜜蜂和蝴蝶，蝴蝶看起来多可爱多漂亮，蜜蜂还要散播花蜜、散播花粉，然让环境欣欣向荣。蚊子有个屁用啊，<笑>对不对？对不对？对,对,对,对蚊子仇恨很高，因为我常常半夜听到蚊子，蚊子就很恼怒，而且抓不到它，他们很聪明、啊，对，你一开灯它就不见，你知道吗？他们讲，它们它们它们看懂人都会开灯的、啊，对对对,对那所以蚊子它传播这个虐疾的病毒了、啊，它呃轻则干嘛发烧、胃寒、疲倦、呕吐、头痛。重者呢会癫痫发作，会昏迷，会死亡。那这个这个，像我知道在非洲很多 NGO， 他们到非洲国家，呃，在很多欧欧美先进国家，他们会到非洲去发这个蚊帐。对，他们发现蚊帐是一个很有效的方式，有
0: 效、传统，然后又价格低
1: 。对<笑>，有效，然后价格又便宜，然后。呃，发蚊帐给这些需要的家家户户，确实是有直接的效用，可以让大家减少。因为你,你睡着的时候最容易干嘛？最容易被蚊子叮嘛、嗯。对，然后环境如果环境脏乱不好的话，那那蚊子就很，我不知道，冬天蚊子会变少，因为天气变冷，夏天变很多。奇怪，冬天不是应该全部死光了吗？怎么冬天如果夏天跑回来了？我<笑>们到底跑到底跑哪里去休息？我不懂，你知道吗？
0: 对啊，所以如果有对蚊子有研究，特别要跟我们分享一下好吗
1: ？啊，怎么样个灭蚊？是我想，不是像好像新加坡，新加坡在研究他们。研究把蚊子抓过来，把蚊子的基因改造，然后再把它们放出去。我说：“哎、欸，放蚊子出去咬我们，不是？他放那些没办法生育的蚊子出去，跟木蚊子交配，生出来蚊子好像会挂掉什么之类的。”哦，对对，用基因的方式来淘汰掉蚊子，你知道
0: 吗？用人类的用人类的方式来处理这件事情。Very good, very good
1: <笑>。那像那像现在这个疫苗是由 GSK 开发的 ，GSK g l a s g o Smith Clean。呃，像我知道 GSK 他们在台湾。台湾很像葡萄王公司，也帮他们代工在做生技产品这样子。然后，葡萄王也帮 Pfizer 代工生技产品了。是。那 anyway， 那 GSK 他们开发出这样的一个一一一个疫苗呢，那也是有呃这个世界卫生组织 WHO 给它背书。我们希望这个东西可以大量散播出去，可以帮助更多孩童不用免受疟疾的烦恼。不然你看哦，五岁以下每两分钟有一个人有疟疾死亡，其实很可怕，非常的可怜。好。那我们看下一个新闻。下一个我们看到是哦，这个中、呃、美中台哎，就,就又来了，应是美台中啊。怎么把我放在最后面？<笑>对、呃，美台中的这个竞合呢，就应该美国跟中国他们聊一聊，又聊到台湾了。是的，台湾永远就是他们心中最软的那一块。原<笑>文是这样子啊<笑> ，Joe Biden told reporters that he and Xi Jinping had reiterated their c o u n t r y s commitment to abide by their Taiwan agreement. Under its longstanding one China policy, America recognizes Beijing, not Taipei, as the seat of government. c o n t a i w a n s defense、uh, minister said tensions with mainland China are at their worst in at least 40 years. Okay. 他说，美国总统拜登告诉记者、啊、他跟中国国家主席习近平了美中两国遵守台湾协的承诺。我觉得当小很可怜，我们的命运竟是别人谈判的筹码，或者我们是被人谈判的对对，可怜呢。<笑>以前二战的时候，德国纳粹德国希特勒跟苏联史大林签了德苏互不侵犯条约，然后两个一起瓜分波兰。那波兰很衰小，又刚好卡在中间，那你们摊好就把国家瓜分了。是啊，是啊，对啊，对啊。啊所以我们到底是当棋子还是当塞子呢？这个比喻好像是前高雄市长 Korea Fish 做出来的。是的，我跟你讲，我们两个当不成了、啊，我们两个当不成了、啊。那那个呃，根据美国长期以来的一个中国政策 （One China Policy）， 美国只承认北京政府、北京的中国政府，而不是台北是中国政府所在地。那条件就是要呃台湾海峡两岸和平，也就是说今天呃呃美国也认同中国论调，世上只有一个中国，呃呃我承认啊就一个中国啊啊可是另外一个在台湾台湾<笑>啊这个这个就变成一边一一国连线嘛对对对对对一边一国两国论嘛特殊国与国关系嘛對,对对对,對那那因为因为国民党政府就说我们是中华民国中国，他们是中华人民共和国中国对中国，所以所以美国说好那你们都说你是中国，那我就我只认我只看其中一个在北京那个中华民共和国。是的，而不是这个台湾的中华民国，台北中华民国这样子。那美国也说，那我这样认可。然后，可是条件就是说，中国不要对美台湾兴风作浪，不要开战，所以要两岸和平这样子。与此同时呢，台湾国防部长邱国正嘛，还是邱国正，邱国正部长呢，他就说，我们跟大陆的关系目前呢是至少这个四十年来最严重的。上次民众应该是应该是这个非弹危机嘛。一九九六年的飞弹危机那时候，台湾要办总统直选，李登辉要选嘛，然中国发射飞弹在基隆外海跟高雄外海，来恫吓台湾。在之前是什么八三炮战吗？对，我之前看那个以前纪录片啊，他们在在金门炮，八三炮战，然后这边发大炮，然后到。发炮的时候要喊火力系，火力系，哦，真的吗？<笑>對對對對對就是是要呃，还以为是历历史年代了。然后，所以那时候关系当然很紧张嘛。然后九六年非战危机也很紧张，可是现在也算是蛮紧张的。因为虽然现在没有八三炮战，现在也没有呃发飞弹过来，可是基本上军机绕来绕去的，然后他们都不是挂弹飞行哦，什么意思哦？今天有个飞行员喝醉了，乱乱发射，其实判错啦、误
0: 击啦、误判啦、啊，都有可能会有很很。很很很大的后果，对他
1: 不能说 oops 拍谁，你像像你玩那个电动游戏机，你可以 oops 拍谁打错人，对不对？重新
0: 再来一关嘛。对对,对对对对
1: 对对对，像我之前玩那个，<笑>我之前朋友带我玩那个什么坦克世界，还蛮好玩的，常常看不清楚到底是是是友军还是。啊，他是，他们说那个，如果你跟敌军友军、嗯，对，友军友军，那个蓝色血条是友军，红色是这个敌军。我就是我就是开炮打前面那个人。<笑>我说，哎、欸，他血怎么没有损失啊？我的炮没有用啊！说李阳，他是跟你同队你打他干嘛？哦哦，因为现实生活你打自己的友军，他他一样会损血。可是因为不会打自己友军嘛。是的，游戏还是很聪明的，的这种防呆机制是,是防防我这种呆子在玩的。anyway， 那那所以国防或是这种军事，你千万不能有。擦枪走火，因为有的话很敏感，
0: 敏感如果今
1: 天两边突然有飞行员突然自己干起来了，那我们后面就是直接进入到军事谈判了，那就很有意思了。那、嗯、那也不太好了。没错没错。那中美两国，他们的时候呃，其实中其实美国一直是承认中华民国台湾嘛，台北嘛。然后他是在一九七九年跟这个这个这个我们断交，然后跟中共建交嘛。然后呃。中美有三个联合公报，就像我我们常看到中国选对台湾说什么，我们坚持在一个中国以及九二共识的基础之下实现一国两制和平统一。然后我们也呼吁美国遵守中美三个联合公报里面的准则，还有然后然后所以所以有一套游戏规则是。他们所谓的台湾承诺，那什么是中美三个公三个联合公报呢？就是说，中华人民共和国政府跟美国呢，美国政府他们共同对外发表了三个外交声明啊。第一个是上海公报，一九七二年上海公报；一九七九年建交公报；一九八二年的八一七公报等等的。这三个东西就是中美关系在冷战期间的关系，呃，比较稍微有个正常化的话，然后呃有这样的一个一个政治基础吧。然后对于台湾问题呢，有一个比较有。一一个比较，台湾问题他们有一个默契有個，有默契啊、嗯。嗯嗯、契那这个中美、中美、中美三个联合公报对台湾是非常不利的，所以美国赶快在呃签署之前呢，赶快在赶快再签一个，赶快自己美国国内搞一个台湾关系法。没错、呃，台湾<笑>台湾 Relations Act。那上海公报就是，比如说，哎、欸，那时候上海,上海公报是一九七二年，那时候一九七二年中华民国台湾跟美国是建交的，就美国跑去跟中中国就是。瞧一下，搞个《上海公报》，就讲说啊，我们关系还是要正常化了，我们是不是比不要对立嘛？因为那时候中美国想要拉拢中国，因为中国跟苏联起着口角，所以怎么样？美国要见缝插针，因为因为感觉是苏联的一大块，中国不听话，那我跟美国靠在一起，然后把苏联给气死嘛。再来就是他跟台湾断交之后呢，又签了个《建交公报》，那《建交公报》就说中华人民共和国是中国唯一合法政府，然后美国不能跟台湾有任何的官方往来。到了八一七公报呢，就说啊，这个美国这个要要要减少对台湾的军售，然后呃就就是不要那么亲台，所以这三东西对台湾来说的是很伤的。那这样是不是中美国一面倒的这样支持中共？美国也很聪明，玩两面手法啊。美国在跟中国。建交之前呢，或签《八一七公报》之前呢，就签了《台湾关系法》，就说美国需要提供台湾必要性的防卫性武器。<笑>那钱我们还是要赚的、啊。对，那那那怎么定义必要性呢？那就是不好说。就像我觉得台湾需要核武啊，核武的话可以完全吓阻中国，对不对？<笑>如果今天你打过来，我我丢核武给你，你懂为什么？那那那是那,那核武丢下去的话，是不是很惨重？没错。那中国是不是不敢不,不敢那么容易动武嘛？对，这就是
0: 这就是北韩的策略嘛。没错我没错我自己有我自己有核弹衣。对方就么中美两个强强权就踹了一单？对对,对，踹了一蛋那
1: 你要逼着你跟我谈判吗？是的，押运员，我有核弹，你踹了一单。啊<笑>，所以所以，但可是对美国来说，哦，你不需要核武，因为有核武，基本上多一个国家多多一个国家有核武，是不是多一个不确定性？都是风险，都是风险。对，那那那，所以美国觉得说，提供我们一些烂飞弹。他觉得说这飞弹，我们就你这样子你就够用了。可是我们说我们要长城飞弹，我们要可以打到北京的飞弹，我们要潜艇潜因为潜艇潜舰是一个很攻击性武器，我们可以把潜舰开到了上海外面，然后然后停在海底下，然后需要说再浮起来发射飞弹，然后再躲下去。所以潜艇是一个蛮攻击性的东西。那这东西美国觉得我们不需要，所以我们就是美国就不给我们，所以逼着我们自己潜，逼着我们自己要潜舰国造。美国很贱，就是说你需要的时候他不给你，然后你你自己花钱研发。当你快研发好，对不对？他说他就卖给你。所你到底是要去研发呢，还是你要给他买现成的？你给他买现成的话，花一大笔钱，之前花的研发费就白花了，所以一直很尴尬卡在这边。美国也很聪明嘛，所以现在蔡政府说什么“浅见国造”嘛，非但自己国造嘛，国际国造嘛，那这个东西是长远的，是因为你不能一直依赖人家，这个我也同意。可是我怕就是国民党上来，对不对？马上就跟美国买，因为美国你知道可以干嘛？可以有佣金啊，就、就是、回
0: 扣，回扣一
1: 定一定这样搞。就为什么？因为那些管采购的人，不管是政府单位还是民间单位，采购的人很重要，因为他可以决定跟谁买。请问你钱是他自己掏，他自己掏掏腰包的钱吗？当然不是啊是，是我们的百姓的油水钱。如果百姓成穷鬼，人家没就没就没<笑>没没,没油水可绕了。没为这可以捞，就是百姓出钱，然后让他采购，然后他决定给谁订单等等，那是不是有些协议在把那个一些趴数回扣、回扣踢回来？到像那个拉法业必然就是这样子。个拉法业现在已经。死物对证，为什么不了了之？不要了了之。如大家查一下那个尹清峰命案，这个李登辉跟郝柏村两个应该都其实有涉猎，我相信了。那时候两个毕竟是最高的嘛。那那那尹清峰后来就是不要了了之。我之前阿扁上海时候是说拉法叶弊案、尹清峰命案，我们动摇国本要查到底。我后来以前在司法单位服司法替代役的时候，我后来问一下我的长官那个主任检察官，我说简座啊，阿扁就是说要动摇国本，要查拉法叶。尹清峰命案、啊，为什么后来不查了？他说李阳真的会动小股子，我<笑>说什么意思啊？他说上上下下左右前后全都拿钱了，然后全都有涉猎到这些事情，那那。那那个，要么要么就是被自杀，要么就是失踪。那有些人大到你没办法动他。如果真的查出来，对不对？那查的人肯定会出问题，然后判的人也会出问题，然后军方可能都要跟跟军方高层可能都要解散，可能都要判刑了。那军队可能都要解散了，所以真的会动到国本。所以为什么阿扁后来不敢查了？<笑>反映
0: 这个这个严重性啊、哦，务实<笑>没。没错没错没错。
1: 所以今天一样、哎、嘛。所以如果今天查到两岸关系哦，我觉得大家知道中美三个建三中美三个联合公报，刚刚讲到上海公报、建交公报、白一七公报，还有台湾关系法，还有美国的。战略模糊聊过很多次嘛，是的。上我们的 YouTube 影片可以看到这个，我们讲到美国的这几集影片啊，我记得是 YouTube 的第四五六七八其中一次了。不过
0: 确实每一只影片都非常重要，对不对？没错没错，就是经济学的
1: 精华。<笑>我们又写跟那跟个那个汗、那个、跟泪挤出来，大家一定要看的、哦。没错没错。好，那我们看最后的新闻。那时候我们看到的是哦，特斯拉发电起来好比雷丘。为什么写雷丘不是皮卡丘吗？皮<笑>卡丘跟雷丘什么关系
0: ？雷皮卡丘进化成雷丘。啊
1: 皮卡丘会进化？怎么进化
0: ？<笑>我也不知道。就是在那个游戏的设计里面啊，那个雷丘确实是皮卡丘进化而成的
1: 。哦，那雷丘进化成什么？超雷？没有，就就
0: 结束了，它就两段
1: 。哦，就像什么杰尼龟、水箭龟之类的。哦，是不是这样子？对不对？欸、我不知道、啊
0: 。不过杰尼龟是有三段啊。啊，杰尼龟、卡迷龟跟跟水箭龟、欸。
1: 你好熟，你有你有你有你也玩 Pokémon 哦
0: <笑>没？没有没有。<笑>演都会玩啊 ，Game Boy 都会玩。Gameboy oh, 我小
1: 时候只有看书的份，我没有这个玩游戏的基、oh, oh, 所以说杰尼龟、卡拉龟跟那个水箭龟，对
0: 我记得是这样子
1: 啦。如果有错的话，那个新众朋友可以再纠正我们。然后皮卡丘会变雷丘，对，那、啊、就两段。为什么歧视他、啊<笑>我就是？我就是他两段
0: 。不是不、就是每，每一个那个神奇宝贝，它那个进化的都不,不一样的看，有两砍有三砍这样子，那是不合逻
1: 辑啊。<笑>啊，没没没，没有，我是想说，这个<笑>这个、這個、这个发展起来，这个特斯拉也是很威的啦。是的，原文是这样子啊。Tesla shareholders gathered virtually on Thursday for the company's annual meeting, presented from its new Gigafactory in Austin, Texas. They have reason to smile. In the latest quarter, the firm beat analysts' expectation to deliver 241,000 vehicles. So far, the year's total is 627,000, around twice as many as in the same period in 2020. In part, this is because the firm is weathering The semiconductor shortage better than established car makers. Investors will want to know about future production. The Texas factory has started production of the Model Y, a small SUV. If all goes well, another new gigafactory in Berlin will get the Brandenburg Brandenburg state government sign off to begin making cars before the end of the year. But the chip crisis has taken a toll on Tesla's plan to launch new models. The Cybertruck, a pickup. 呃、uh, ，a new sporty roadster and a lorry will all roll out of factories later than planned. Okay， 他说礼拜四呢，特斯拉的股东们呢将聚集在美国德州的 Austin， 啊、呃，美国德州 Austin 是大城了。他的因为要要聚集在。特斯拉在这边盖了一个新的超级工厂 Giga Factory， 呃呃，参加年度大会，那这些股东们呢，他们会笑脸迎人，过得很开心。为什么？因为在最新的季度里面呢，特斯拉交付了超出分析师们预期的车辆，那他们交出了二十四万一千辆电动车，其实算是蛮大的一个很大的数字。那至今为止呢，今年的销量呢，已经是二零二零年同期的两倍，那呃，达到了六十二万七千台，其实这样真的还蛮多的，蛮多的、哦这个部分呢，呃，比很多老牌，呃、因为特斯拉它比一些老牌车厂还更能扛住半导体短缺的考验。因为像有些老牌车厂，像福特啦、GM 啦、啊、宾士啊、BMW 啦、啊，他们可能没有晶片过不下去嘛。就像 BMW 真的是太黑心了，我要讲完，我真的我我真嘴两句哦，<笑>他取消了一些很很好的配备，说什么抬头显示器啦、啊，然后一些辅助系统、哦哦很棒很棒，说什么雷射头灯啊什么之类的，那些东西对，那很棒，那个、那个、那个都被拔掉了。为什么？因为他说晶片呃。好的晶片不够，晶片只能买降降降一些等级的晶片。那降一等级的晶片，对不对？第一个有货，第二个便宜。再来就是说，没办法支援到那么多的电子系统，你知道吗？所以没有晶片的话，你车子是配备减少，但是车价好像没有比较便宜哦，真的很黑耶，你知道吗？<笑>还好没买，买了会生气，你知道吗？<笑>是。要么就只能买到爱快罗密欧。为什么爱快罗密欧他们不卖？他们卖的是车子，他不是卖包子。哦，对，他不是，他是卖的是有轮子的 iPad, iPad。等于像你看，现在电脑，现在新的兵士一里面都是一堆 iPad， 里面都是很大平板，看起来很酷炫。问题是，你不觉得那那这你到底在开车还是玩平板，对不对 ？iPad 龙没有是给你最纯粹的驾驶感受。哇，奇怪，这个、好像我们帮 iPad 龙帮叶配一样。我
0: 们到底帅 ？iPad 龙没有多少钱？没有啊，车<笑>还是很贵，你知道吗？是的，是的。对了、啊，那所以
1: 所以可是啊，他跟一些老牌车厂比的，他更能扛住这些半导体短缺的考验。这样子，那还有投资人们预期有这个未来有好的生产情况。那比如说美国的特，在美国的特斯拉，他在德州厂呢已经开始生产 Model Y，Model Y 是一个比较小的 SUV 嘛。另外呢，它在这个德国的首都柏林外面呢，有有盖一个超级工厂。那德国的柏林，它是一个自由市啊，美国是呃，对不起，德国是联邦制国家，还有十三个邦跟三个自由市。新政划分，在柏林自由市外面呢是布兰登堡邦，在布兰登堡邦里面呢，哎，这个呃，特斯拉盖了一个新超级工厂，如果当地政府批准的话，它今年年底可以开始生产了。OK， 那等于是说在欧洲就地生产，这样就是、可以直接在欧洲就地供应嘛？对。好，那晶片危机对特斯拉，可是这个晶片危机对特斯拉还是有些影响，就是说它虽然比老牌车厂更扛得住，可是也没有到那么那么完全扛得住。比如说它的电动皮卡 Cyber Truck， 就那个很酷炫的，就是当初发布的时候，它拿铁钢球砸玻璃车窗，竟然砸出两个洞。那<笑><笑><笑>然后然后就呃尴尬了，你知道吗？然后这个这个 Cyber Truck 呢，也是要要要延后推出。然后它的,它的电它的电动跑车叫做 Roadster， 啊长长得很。酷炫了、啊，也是延后推出。还有它的电动卡车，就是我觉得特斯拉的那种电动卡车就是一个很长条，看起来很酷炫，像未来战警的车子，那东西也要延后推出。呃，比它比较比较晚，是因为也是因为芯片的关系。如果今天没有芯片的压压力的话，今天就。B M W 就不會就不會亂把它配备了，然后特斯拉的 Cyber Truck r o a s t e r 啊、电动卡车都可以推陈出新，所以
0: 都是精品的错
1: <笑>，都是月亮惹的祸。那那这个特斯拉，它上个季、上上一季第二季就是二零二一年的四五六月，他们的获利呃冲高到十一亿美元，然后呃去年同期、呃、去年第二季就赚一亿美元，今年第二季赚了十一亿美元，哦，这是一个很可怕的概念。然后这十一倍，对，然后今年的。的这这个年营收啊，呃，会上看到一百二十亿美元等等的，然后所以所以所以它呃呃，应该说它的电动车的主导地位一直想被人家追赶，比如说像 B M W 这个 i 系列，对 i 八 i 三 i 四啊 i 叉四啊都是在做电动车嘛，比如说像宾士的什么 E Q 系列 E Q C 啊 E Q 什么东西也是在做电动车，然后像这个 Volvo。沃尔沃也在开始，沃尔沃说他二零二五年还是二零三零年开始全部都卖电动车，他不卖油车了。然后呃，有各个车厂大家都是在拼电动化。然后呃，爱快罗密欧他们说他们要保持最纯粹驾驶感受，目前还没有那么容易推出。他最好不要那么快推出，因为我还是想要油车。我说我现在买不起，我想以后他们就是可以这样撐到撑到我买得起的时候赶快买，就是可以买到油车。但电动车就没有那个乐趣，你知道吗？
0: 啊，那那个那个那个开车的时候那个非常的平。这样的那个安静啊
1: ，嗯，对，它可以模拟那个声浪，模拟那个引擎声，因为就不像，你知道吗？就不是、呃。对，是说话，那你那你回家开这个模拟器比较好了嘛？对对对，<笑>那所以，那那特斯拉呃，还有它的超级工厂，还有很多，比如上海，上海更屌上海超级工厂呢，我记得是在二零一九年谈定的，它那块地皮哦，从一片荒芜到到一台车出厂出去哦，花九个月时间。太厉害了！你在台湾，你花九年还不一定出得来。比如说，中国政府大力配合特斯拉在中国经营，就地供应给中国消费者，那就是说，我们就。给你土地嘛，给你水，给你电嘛，你就开，你就盖工厂出来，然后你盖的这生产的汽车就直接供应给中国国内市场。没错，对，因为中国电动车虽然也很多品牌，可是我觉得大家还是比较倾向买一些外籍品牌，<笑>还是倾向买外国的车子，你知道吗？是是是,是,对是,是,是,是，对对对对我我去过上海的那个特斯拉展示中心、哦哦，对，我我看过他车子。嗯、我对于美国车还是那句话了，组装的刷刷，你知道吗？唰唰，就是没那么精密啊。对美国来说是拼在一起可以开就好了，你知道吗？<笑>就它组装品质没有到一开你开车的时候，它会有一些。异响或者是一,、哦、一些声音了、啊，然后再来它不保值，因为大家觉得说哦，电池是不是会会会耗损啊，会会等等怎样的？那像 Lexus Lexus 近期在台湾它的这个 UX 小休旅车 UX 系列呢，它就推出了这个纯电动版的 UX 三百一之类的。那 UX 三0一，他们他们很厉害，就是说提供给你电池的八年保固，电池八年保固十五万公里，然后就是跟你讲说我对电池是有信心的。为什么不要保护十八年呢？<笑><笑>没有了，没有了，没了。那那那那，所以电动车的这这慢慢越来越多嘛。可是我还是那句话啦，我觉得我们这个时代，你跟我啦，应该还是比较喜欢油车吧？嗯，对。然后像比如说电动车好了，它到了冬天，比如说你很多人不是什么去合欢山看雪嘛？哦，没电了，因为电池到冷冷的地方它不好运作嘛。对，是的。然后不然就是说，如果今天限电，像中国现在很多省份限电。过去搞半搞半天没办法充电，那那那白搞一场嘛。所以我觉得说，纯<笑>电动化虽然对环境是好的，不过我觉得没那么没那么快容易呃呃衔接到，就是让我们这个时代完全选择电动车，不是吗、嗯？那比如说好了，你如果如果要减碳的话，其实牛肉也是一个很大的因素。大家如果上午每日精选擇的粉砖，在上个礼拜六，呃，上礼拜六是十月呃九号的每周看图，呃，欸、不是不是不是是那个没有十月九号。会上的那个呃每周看图，那我们那时候会做一篇翻译。呃，在讲说牛肉其实、嗯、碳排量，碳碳排量很大。为什么一个一个牛只大的不得了？然后牛肉会放屁啊，然后然后,然後,然,後然后牛肉的运输啊，牛肉的宰杀、啊，或是你为了要放牧，把那整个树林放倒，然后就是呃，然后那个树林本来是可以吸碳的，嗯、然后呃呃，为了要种植，所以其实牛肉对碳排放其实远远大过于很多很多其他的植物性作物啊，或对于呃空气品质的的这个影响等等的。所以如果真的要减碳的话，其实竞选写到只是要减少吃。牛肉了<笑>，马上就从
0: 汽车讲到这个这个环,境、哦、环境，<笑>环境环环境议题嘛，对不对？对对对
1: 然后拉回讲特斯拉，那特斯拉它的这个，比如上海厂刚刚讲到，上海厂的产量已经超过加州了。哦，比如说，然后现在加州厂呢，它它本来是总部在加州，然后然后伊朗马斯要把他的总部搬到了这个德州奥斯汀去。对，台面上的理由是说，这个加州的房地产被炒得很贵。然后员工只能搬到很远的地方，是因为没办法付的，没办法付不起房租，买没办法买得起那那那那么,那么贵的房子。阿姆哥，呃，德州奥斯汀的话，呃，也是一个大都会区，可是至少大家可以买得起房子，比较容易比较容易负担得起，是住房也是住房的考量了。那当然，他特斯拉总部搬到德州奥斯汀，加州还是会营运。可是部分会把它搬到了这个德州奥斯丁去，所以他一个理由就是这个加州州长跟伊朗马斯两个两个有些过节，嗯不合。那伊朗马斯现在非常记仇，<笑><笑>把你工作机会给带走，你知道吗？<笑>然后特斯拉现在在欧洲那边刚刚讲到，他在柏林外面的布兰登堡邦的一个地方，他也要盖超级工厂，是也要直接在欧洲就近供应等等的。對對對所以你看特斯拉他目前的情况是是是大好的，你知道吗？嗯嗯所以股东为什么会笑脸迎人？大家看是大概是这个情况了。好，那我们今天的 p o c k e t 就到这边，而明天有其他新闻呈现给各位。那对今天新闻任何想法或想要我们讨论的话，都放在评论区留言哦。还有啊，代表忘记哦，今天是十月七号礼拜四的新闻，对不对？是的。大家如果看十月九号的第六百二十二铺的每周看图，就是在跟你讲说，经济学写到为什么牛肉对环境比较污染，这个也是我们这个每个礼拜都会翻译的每周看图系列，大、呃、家一定要关注，会给我们抖内，会给我们支持，按五颗星的评分，或将我们推荐给亲朋好友哦。资讯都会提供在每日易经群的 Facebook 粉专，也大
0: 家持续关注我的 Podcast、Facebook、IG、YouTube 跟 Media。感谢收听，我们明天见，拜拜。拜拜